0: Acesse você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra porque estes shiurim se tornaram referência para milhares de Odim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Boa noite, vamos lá. Bom, vou fazer uma pergunta aqui, eu vi uma observação. Sabem que existem dentro do o Humash é o texto da Torá, Atrás do texto da Torá tem um monte de explicações. Umas, fora os comentaristas, existem Midrashim, são, assim, explicações mais alegóricas, mas, obviamente, que elas são verdadeiras. Tem um tipo de Midrash, vamos chamar assim, chamado yal Shimoni. Ele, no começo, bem no começo de do Amidbar, faz uma observação muito curiosa. Os eudim receberam a Torá com o kut Então, obviamente, que os outros povos falaram, opa, o que que ela tem que eu não tenho? porque que eles receberam e eu não posso receber? Assim, assim vieram retrucar os não eudim para Hashem Então Hashem falou: Olha, se vocês quiserem atorar, a li Sefer e o Rassim me traz no cachorro. A gente fala pedigree, né? Para o homem, fala, olha, me traz a tua linhagem. Quem é teu pai? Quem é teu avô? Between, né? Você é filho de quem? Então, a gente falou, olha, vocês não têm esse... Yaakov, etc e tal, então... Vocês não vão receber a Torá. A pergunta é, o que, que esse Sefer e o Hassin é tão importante? Tá bom, a já sabia que a gente era... Uh, filho de Avraham, Yakov. Olha, eles podem me falar que eles são filhos de tal pessoa. Eles têm noção disso. Vocês não têm nenhuma noção de quem são filhos de quem? Então, por isso, eles merecem receber a Torá. Isso que eles têm a mais. Por isso que eu dou a Torá para eles e não para vocês. A pergunta que tem que se questionar é por que é tão importante se referir o racismo e por que a gente precisa saber disso? O que isso muda tanto assim? Sabem que o Beja Tachemo que a gente vai falar hoje eu preparei bastante o é um assunto no mundo da psicologia vamos chamar assim um assunto super famoso. Sabem que dentro do dentro do dentro, mesmo dentro da medicina tem médico para tudo hoje em dia tem os médicos são especializados em tudo, né? Tem, Óbvio que tem médico do ouvido, da garganta, tem do pé, tem da mão. Hoje em dia já tem médico do ouvido direito e médico do ouvido esquerdo. Não. Eles se especializam porque cada um fica mais especializado em alguma coisa. Dentro da psicologia tem um monte de classes de pensamento de como uh, analisar e como melhorar, vamos dizer assim, o paciente ou a pessoa que vai lá visitar o psicólogo. Tem muitos... Muitas classes de pensamento. Só que existe uma coisa que todas as correntes da psicologia concordam. O que? É o que a gente vai falar hoje de Bezat Hashem. Sabe que esse assunto, Bezat Hashem, que a gente vai falar, obviamente está relacionado não com uma mitzvah, mas, obviamente, com 613 mitzvot da Torá. Eu acredito isso muito claro, como a gente, Bezat Hashem, vai provar. Vamos começar por aqui. Houve um grande Kohen Gadol. Ele é famoso, vocês vão me lembrar agora. Ele foi coenigador por algumas décadas, 80 anos. Quer dizer, para ter 80 anos de vida tem que ser, Baruch Hashem tem muita saúde, mas para ser coenigador por 80 anos tem que ser muito bom. Por que tem que ser muito bom? Para ser coenigador não precisa ser muito bom. Como assim? Eu sempre pensei que precisava. Mentira. Porque houve uma época na história que para ser coenigador o que, que você fazia? Pegava o talão de cheque, enchia ele. Se tivesse fundo, você virava Conegadol. Só que quanto tempo que durava a alegria? Ué. Depois que o cheque compensava, obviamente, <risos> quanto tempo durava a alegria? Ué. Até ele chegar a Yom Kippur. Chegou um Yom Kippur, entrou lá dentro, fez o raio X, -nam, saiu de lá e não dura mais. Mas parece que o Cavoda era tão importante que eles pagavam por isso. Agora, se eu contar para vocês que tinha uma pessoa, vocês devem conhecer isso, o Yohanan Konigadol, o Super Conegadol, que trabalhou no Beto durante 80 anos. Ele era bom ou muito bom? Tem que ser muito bom. Eu, se fosse com ele, eu, me permita, eu não teria a coragem de entrar lá dentro, a não ser que me preparasse muito ainda. Por quê? Porque eu tenho medo. Um pensamento... Não, não que ele vai pensar em Fala Lashonara, um pensamento que não condiz com o um lugar, não de haverá, que já não é de santidade, trach, faz a pessoa cair fora e perder a vida. Então, Yohanan Kohengadola foi Kohen durante 80 anos, quer dizer, ele entrou durante 80 anos seguidos dentro do Betamegdash e saiu ileso. Não só isso, como também fez um super trabalho. Então, tinha que ser muito bom. Ainda assim, tá o Talmud conta pra gente que ele escorregou e... Voltou atrás de tudo. Em outras palavras, igual que existe o conceito de fazer chuva, existe o conceito de chazar bichela. O Hanan escorregou e perdeu tudo. Daqui o Talmud fala para gente, daqui o Talmud fala que igual um, um utensílio de cristal, ele sabe não ver também, igual um, só que ele não era igual um utensílio de cristal, a pessoa segura ele, ele está segurando um utensílio de cristal, ele segura um ano, dois anos. Então, igual um utensílio de cristal, a pessoa a segura, ele segurou durante 50 anos. Se depois de 50 anos a pessoa soltar o utensílio de cristal, o que vai acontecer? Vai quebrar, mas eu já segurou em 50 anos. Tá bom, se você segurou 50 anos, os 50 anos valeram. No momento que você se descuidar, você perde o que você segurou. Assim também, dizem para pra gente, a Torá é a mesma coisa. Enquanto que a pessoa está segurando a Torá, tudo bem. Se ele se descuidar por um segundo, dependente do tempo que ele cuidou. Isso não garante que ele vai ter sucesso nos outros anos que ele se descuidar disso. Igual o Koenigadol de novo. Ele ficou alguns anos trabalhando, se descuidou, obviamente que ele era muito Kadosh, mas se descuidou de alguma forma, perdeu tudo, assim também dentro da Torá. Quer dizer, Se garante alguma coisa ou não, ajuda, mas não garante absolutamente nada. Eu vi um Hidush, tem um livro chamado Sichot Musad Rav Haim Shulevis, ele fala um Hidush, uma bomba. Que ele fala que Masbut, ser tzadik não garante nada, como a gente provou do Koenig Gadol. Mas existe uma coisa que sim garante uma pessoa ser O quê? Eu nunca tinha visto isso antes, eu li algumas vezes porque eu não acreditei. Set ajuda, e provavelmente ele vai continuar sendo tzadik, mas se ele estivesse policiando, se a pessoa parar e avacalhar, pode ser que ele perde tudo. Mas existe uma coisa que se a pessoa tiver, ele nunca vai perder o status dele de tzaddik, a madrigal, o nível espiritual dele. Diz Avraham Shumelé tem um componente que faz a pessoa se garantir, e a Bezada Shem, esse o de hoje, o tópico, diz ele o seguinte, Agmará fala em Masekhet Shabbat e daquele prova qual que faz a pessoa se garantir, apesar que esse tzaddik não garante, mas existe um ponto que se garante, é o seguinte, Agmará fala no tratado de Shabbat na página 12a, olhem que lindo, Está escrito o seguinte... Uma pessoa não pode ler algo no Shabbat... Com uma vela de, uma, de azeite... Né? Porque antigamente ainda o óleo era muito ruim... Hoje em dia o azeite já de melhor qualidade... Mas antigamente o óleo era muito ruim... Então a mulher acendeu a vela de Shabbat... O marido quer ler um pedaço um de toral um para chá E a vela está de qualidade ruim... Para ele ler o que ele vai fazer sem querer... É dá um tapinha e vai melhorar um pouco a qualidade da luminosidade então diz o Talmud, isso é proibido no Shabbat cuidado porque talvez sem querer não leia com a vela de o óleo e o pavio, porque talvez sem querer você vai dar um tapinha para melhorar a qualidade da luz porém tem uma ressalva diz o Talmud, a não ser que seja uma pessoa rachuva. por exemplo, você tem mais uma pessoa mas o Talmud fala, se a pessoa é uma pessoa rachuva, uma pessoa importante, essa pessoa sim pode ler com a luz da, dessa desse pavio, porque ele não vai mexer. Não é Rashi diz por quê? Porque Rashi falou o seguinte: assim, Rashi explica a Gumarã, que se a pessoa for uma pessoa, que quer dizer Rashi? que mesmo nos dias de semana não mexe na vela, nessa lamparina, porque para ele é feio mexer na lamparina, é uma pessoa chique, ele não vai mexer na lamparina. É ai para ele mexer em uma lamparina. Então, já que é uma pessoa que normalmente não mexe, no Shabbat ele também pode mexer. ler, por quê? Porque ele não vai ter a tentação de sem querer esbarrar ou bater na lâmpada, na vela, para poder ver melhor. Então, Agumará abriu uma brecha para quem? Diz Rav Haim para Adam Hachuf. Pergunta a ele, e Adam Tzadik? Pode ler sobre a luz da vela ou não? Adam Hachuf pode, uma pessoa importante pode, porque ele não vai chegar a mexer. Olha que bomba, uma pessoa tzadik, pode ler sexta-feira à noite sobre a vela? Não. Ele é gadolador, ele é o gigante da geração, não vou falar nome, mas imagine um gado muito grande. Eles têm lá uma, um óleo, um azeite de baixa qualidade e um pavio. Ele quer ler um pedaço de Torá, ele nunca fez rio no Shabbat na vida, pode ler ou não pode? Não pode, diz o Talmud. Por que Hachuv é quem lê toda semana? Não. Hachuv, na verdade, é uma pessoa que lê importante. Que que ele ele nunca vai sujar não a mão para colocar uma pessoa trechique. Não, não vai se mexer. Nobre. Então, diz Rav Haim Shmulevitz, olha que bombo. Uma pessoa tzadik não pode ler. Uma pessoa Hachuv pode. pode ler porque ele não vai ter essa tentação. Daqui diz Rav Haim Shmulevitz a seguinte, ele prova a seguinte, a seguinte ideia. A ofena yehidi le inatzel meissura <risos> tayah o Adam Hachov a única forma de escorregar é ser uma pessoa Hachov em outras palavras Zerav Haim Schumelewitz eu imagino que se a gente pegar o presidente da França talvez o presidente dos Estados Unidos e deixasse um rodo com um pano do lado dele, eu não sei se ele até a tentação de ele ver uma coisa molhada no chão da casa dele ele não tem tentação de secar Rainha Elizabeth, ela fala, puxa vida, tomara que não esteja ninguém me olhando que eu tenho estou com uma tentação de secar minha casa com rodo. Não tem, por quê? Porque não combina com a rainha Elizabeth pegar e secar com rodo. Eu não tenho tava para isso, eu não tenho prazer disso. Provavelmente nenhum dos homens aqui também tem essa trava. nós somos nobres. Mas isso combina com uma pessoa talvez mais simples, vamos dizer, não é? Então, diz Rav Haim Shumalev, é exatamente a mesma coisa. Uma pessoa, quando ela chega num certo nível de nobreza que ela sente que ela é nobre, então isso faz com a pessoa não escorregar mais. ser é um tzaddik não garante. ser é uma pessoa rachuva importante, isso sim garante. A pessoa tem que se sentir, dizer ele, especial. Uma pessoa que se sente de fato especial, essa pessoa não vai chegar a se comportar menos do que o status que ele se enxerga se condiz com isso. Sabem que eles contam que na época do iluminismo, a principal força que o iluminismo queria fazer, não era que os eudim fizessem a verota, abrissem mão da Torá, da seriedade da Torá. Rav Haim Rav, Rav fala que o, um dos pontos principais que o iluminismo queria trazer para o mundo era fazer o Yodim sentir um zé Ninguém. Tá ah, bom, quantos eudim tem no mundo? Você acha que vai fazer diferença se coloca a Tufelina aqui ou lá? Se o Tufeli está um pouco mais virado para a direita ou para a esquerda, se o Tufeli está na cabeça, no lugar certo, um pouco mais para baixo, sabe que faz alguma diferença isso aqui? O ponto é colocar, feliz. Em outras palavras, ele queria fazer as pessoas errarem esse movimento iluminista para quê? Você é uma pessoa não tão importante quanto você imagina. E qual é o ganho disso? Se você não for tão importante nos seus olhos, você se comportar como quem? Como um Zé Mané. E um Zeman é, mesmo que for um tzadik, pode chegar a errar. Mas em uma pessoa que é importante, uma pessoa cachorra, que se sente nobre, essa pessoa não chega a errar. Como Ravisai combateu o iluminismo, ele viveu na mesma época, Ravisai Misalant tinha um lema. Dizia Ravisai Misalant que o objetivo de um professor, o objetivo de um líder, o objetivo de um pai é nas nasam ou elevar e enaltecer os alunos, os filhos, os as pessoas da comunidade, quem for. Por quê? Porque o único jeito de ir contra a ideia de rebaixar a pessoa é elevar ela. um Hidur gigante faço questão de repetir pela terceira vez. Set é ótimo, mas não garante o futuro. Se é uma pessoa que se enxerga como Adam Hashu, uma pessoa nobre, isso assim, aí sim, garante o futuro da pessoa. Não é gavá, isso não é orgulho. Boa. Escutei uma vez que um indivíduo chegou. Estava indo para o Rio agora essa semana, e aí eu vi um papelzinho, tinha uma piada, aí eu fiquei curioso, li a piada, e aí eu falei, poxa, essa piada caiu justo com, com o chute, nada de por acaso. O indivíduo chegou no psiquiatra, e começou a falar um monte de coisas rápido, o psiquiatra não entendeu nada, falou para ele, olha, meu amigo, você pode começar tudo desde o princípio para que eu possa entender a sua situação? Aí o paciente fala, é claro, doutor. No princípio, eu criei o céu e a terra, e daí por diante. Então tem a pergunta, de fato é, meio Majnun, será que a pessoa não pode chegar, a errar e achar que ele tem Gavá? E ter, ah, sabe, eu sou o cara? Então ser uma pessoa nobre, se sentir que ele é importante, não tem nada a ver com gavar, Porque Gavá normalmente é achar que eu sou melhor do que os outros. Ser uma pessoa nobre é saber que eu tenho um valor importante. Não que eu sou melhor e mais importante do que os outros. De novo, gavar orgulho é não cumprimentar essa pessoa, é levantar o um nariz para o outro. É porque ele não está no meu nível. Não, você deixar de passar o rodo, né? Deixar não, de passar não, o rodo deixa, é, eu... não é... Não é é meu cavô disso. Beleza. Coisas que têm a ver com minhas atitudes de... Eu, eu Uma pessoa, por exemplo, um presidente. Ele pode cumprimentar qualquer um. Principalmente se for antes das eleições, né? Ele pode cumprimentar qualquer um. Mas ele não vai, provavelmente, talvez hoje faça não, isso. Mas a rainha da Elizabeth, você não vai ver ela jogando bola no Maracanã. Ela vai visitar o Maracanã não vai ver ela fazendo embaixadinha. Por quê? Porque é feio. Então, uma coisa que ela é feia, isso o que não é não é chique, vamos dizer assim, a pessoa não faz. Isso é dama rachuv. Obviamente que dentro de toda a midá tem um pouco de cilada, talvez a pessoa tenha que se cuidar com o gavá. Vocês têm razão. Pode ser Hachuv, Pode ser hachuv e mas o, o riduxo para mim, quando está preparando o shiur, é que o hachuv garante mais do que o tzadik. Se é uma pessoa que se sente hachuv importante, isso é mais prometedor do que tzadik. Não que não precise ser tzadik, Deus me livre. Pode ser hachuv e não ser tzadik. Pode. Se a pessoa valorizar a Torá e ele for uma pessoa hachuv, então ele vai entender que com uma pessoa hachuv importante não condiz fazer a abensê da Torah. nem sempre. Eu conheço muitas pessoas que são tzadikim me acham que eles estão fazendo uma besteira. Eu conheço pessoas, pessoas que rezam e fala que você fez. Ah, fui rezar. Onde você foi? Eu fui no shiur. E quando você vai, onde você vai? Ah, fui no cinema. Dizer, quando ele vai no cinema, ele fala com um tom. Quando ele vai no crime ele fala com outro tom. Então, tzadik, não necessariamente quer dizer que eu me sinto rachufo. Não é necessariamente que eu sinto o que, que eu estou fazendo espiritualmente. uma coisa importante. Escutei uma coisa interessante, estava escutei de um psicólogo americano, ele falou o seguinte, que é uma pessoa muito qualificada, que havia um jovem uh, americano, que morava lá em Nova York mesmo, e referiram para ele cuidar, que essa pessoa estava incomodando muito outras crianças. Então, o pessoal da escola, tudo mandou para ele lá, e estavam muito preocupados, se essa criança ia continuar enchendo as outras pessoas, não queriam que ele mais voltasse para a escola, que estava incomodando muito as outras crianças, estava sendo muito incômodo. Então, o psicólogo perguntou para esse menino, olha, contou a história para ele, já sabia, olha, você está incomodando as crianças, etc. e tal. eu queria saber o que, que a gente pode fazer para que isso não volte a se repetir. Então, o menino falou para ele, olha eu já passei por muito, o pessoal da escola já reclamou comigo, os diretores, meus pais, você não acha que isso já não é suficiente para que eu não repita a minha atitude de novo? Se o psicólogo não, aí o menino falou, por quê? Ele falou, olha, porque já aconteceu isso uma, duas, três vezes, já foi advertido, já reclamaram com você, e de novo repetiu, então eu vejo que isso de fato não é suficiente para que você não repita de novo. Volta o psicólogo e pergunta para o menino de novo, Habibi, o que a gente pode fazer para que você não repita esses atos incômodos com as pessoas? Se ele não sei. E perguntou o menino para o psicólogo, o que, que o senhor sugere? Falei, olha, eu sugiro, disse esse psicólogo, um pouco de respeito pessoal, que você sinta um pouco, respeite a si próprio, e você não vai agir dessa forma com os outros meninos. Esse psicólogo conta que o menino virou para ele... Ele fala que com uma cara muito triste e lágrimas nos olhos, falou o seguinte para ele: Se para eu me precaver de agir assim com as pessoas, eu preciso ter respeito comigo mesmo, de fato, estamos em apuros. É isso. Estamos em apuros, porque eu não me sinto, eu não me sinto um cara. Então, se é isso que depende, de fato, estamos em apuros. Eu vi uma história do, contam que está escrito isso sobre o rei, o Luís XVI da França, que a história conta que aprisionaram o filho do rei. E o que, que eles queriam fazer? O rei estava muito velho. Pegaram o filho do rei e falaram, se a gente conseguir estragar ele moralmente, que vai acontecer? O que vai acontecer? A gente vai conseguir colocar outra pessoa no poder, alguém que a gente queira, porque se a gente deixar acontecer, sempre o filho do rei vai ser rei, a gente não vai ter vez aqui. Pegaram o filho do rei, e tiraram o rei, pegaram o filho, e começaram a levar ele em lugares muito imorais, e coisas muito baixas, lugares muito vulgares, e pessoas que em volta dele, ele morou alguns meses, usavam uma linguagem muito, muito baixa, nada delicada, nível mais inferior possível. Deixaram ele lá durante seis meses. Contam que esse filho do rei Luís XVI nos esmoreceu. Voltou, fizeram um teste com ele, viram que era uma pessoa nobre ainda, e ele foi sucessor do pai dele. Perguntaram para ele, olha, como que o fato de você ficar como um jovem durante seis meses com pessoas que falavam uma linguagem vulgar, cenas obscenas, etc e tal, como não fez você descer de nível? Disse ele o seguinte eu nunca fiz o que eles estão pedindo, entre aspas, para que eu fizesse. Por quê? Porque eu sei que eu nasci para ser rei. Essa é a diferença. Foi isso que o Haim falou. Ser que não garante, mas saber que você nasceu para ser rei, isso sim garante. Me colocaram lá seis meses, afetou ele provavelmente, mas não desci no nível que queriam que eu descesse, e portanto sim fui rei depois. Por quê? Porque eu sei que eu nasci para ser rei. As pessoas perguntam, às vezes, como eu passo o sentimento de valor, de boa estima para o meu filho? Eu estava no no avião, estava preparando, sabe, quando eu, eu falo algum cheiro, eu fico, eu cozinho ele durante algumas 700 horas na minha cabeça, tudo que eu vejo, tento ver se um pouquinho fica cozinhando na minha cabeça. Aí, hoje em dia, as moças, zero, almoço, zero moços no avião nem falam mais nada, tem, abre a vídeo, o vídeo, né? Eles ficam lá sorrindo, só parados, olhando, e nem, nem mais, não fazem nem apontam mais para exit, para saída. Então tem um vídeo com o bonequinho, coloquem as malas embaixo dos compartimentos, aperte o cinto. E Teve um momento que todo mundo já conhece. Hein? Se der pane no avião, vão acender as luzes do corredor, e ao caírem as máscaras de oxigênio, <coughs> o que está que escrito? Primeiro coloque ah, em não si próprio e depois que não também. é cultura. Primeiro coloque a máscara, a máscara de oxigênio em si próprio e depois coloque no seu filho. Essa é a resposta. Como pessoal pode? É, como posso fazer para meu filho ter um bom sentimento de si? Vai por osmose pessoal. Se nós pais, professores, líderes temos um bom sentimento de nós próprios provavelmente isso passa para os filhos. Quer ver? Tem um teste muito curioso. Eu não sei se ele era iudio ou não. O nome parece que era, mas eu não sei se era. É indiferente aqui no caso. Tem um teste chamado Straussberg. Foi um profissional muito inteligente. Ele mostrou um cenário. E com esse um cenário, ele teve duas... Uh, Vamos dizer assim, respostas diferentes Ele mostrou o mesmo cenário para alguns tipos de casais Ele fez uma pesquisa Qual era o cenário que ele mostrou? Era um filmezinho Havia um menino brincando E os pais falavam para o menino Chegou a hora, Habibi vai dormir E o menino fala Não, deixa eu terminar o quebra-cabeça Deixa eu terminar de brincar, montar o joguinho Deixa eu terminar o, o controle remoto Deixa eu terminar o, o jogo Os pais falam, olha, vai dormir o filho fala, mas deixa eu terminar. Vai dormir, deixa eu terminar, mas só mais 10 minutos. Tem aquela ginga que todo mundo aqui, Baruch Hashem, já conhece. Conta ele que haviam dois grupos, fez teste algumas vezes, e a, a reação foi a seguinte. Um dos grupos viu que... Perguntaram para ele, o que, que você viu? Então, os pais falaram, olha, a gente viu um menino que não quer dormir, e a gente quer que ele vá dormir, a gente precisa dar um jeito de lidar com a situação. O outro grupo falou o quê? Olha... A gente vê uma criança muito agitada, que não sabe dormir, e é impossível educar um tipo de criança assim. Onde ele percebeu o seguinte, que o mesmo cenário pode ser visto de duas formas. Um grupo viu uma criança que não quer dormir, como que todos nós não queríamos dormir, nossos pais pediam para a gente dormir, em algum momento teve que colocar algum jeito... De de fazer a criança dormir. E outro grupo falou, a gente está vendo aqui um zoológico, uma criança que parece um bicho, que, que não tem como lidar com ela. Espera aí, é um bicho que não dá para domar ou uma criança que não quer dormir tem que dar um jeito dele dormir? Onde nesse estudo os traços perceberam que o mesmo cenário, a reação é diferente conforme quem quem vê aquele cenário. Em outras palavras, uma pessoa saudável que vê aquilo, o que, que ela fala para a criança? Olha, você precisa dormir. Vamos dar um jeito de dormir. A outra fala, eu estou vendo na minha frente um bicho. Uma criança que os pais veem ele como um bicho, vai se sentir como um bicho. Ele perdeu o Adam Hachuv dele. Uma criança que fala, olha, eu sei que meus pais queriam que eu dormisse, mas é normal não querer dormir às vezes. Poucas vezes ou muitas vezes eu sempre. Nesse caso, a criança ainda é um Adam Hachuv que não quer dormir. Quer dizer, como que passa o sentimento bom de Adam Hachur ou não, uma pessoa importante e nobre para os filhos ou não, primeiro a gente tem que colocar máscara de oxigênio em nós próprios e depois nos filhos. A pessoa tem que saber olhar para a situação de uma forma gostosa e não do jeito equivocado. Outro dia, olhem que curioso pessoal, nunca aconteceu isso na minha vida. Outro dia, faz algum tempo atrás, em algum lugar, eu estava explicando para um grupo de pessoas os 10 testes de Abraão Avinu. Vocês sabem que Abraão Avinu teve 10 testes, curiosidade. A gente nem sabia que ele teve 10 testes, só sabemos que ele teve 10 testes por quê? É tá escrito que é em Avot, que ele foi testado 10 vezes. Quais são as 10 vezes? A grande parte dos 10 testes, existe uma escamá que todos concordam quais foram os testes, os comentaristas. Mas, exatamente quais são os 10 testes, tem discussão entre os comentaristas sobre o porque Avot. Então, eu estava mostrando para os alunos, olha... Queridos, tem esse comentarista fala que esse foi um teste, esse fala que esse não foi, mas tem outro lugar. Então comecei a mostrar. Depois que a gente concluiu os 10 testes, um menino jovem chega e faz a seguinte questão. Eu quase deu um beijo na testa dele na hora. falou o seguinte: Rabino, Avrama tinha um psicólogo? Eu falei: Talvez, não entendi, talvez sim, talvez não, mas me explica. Ele falou: É incrível, para ele passar por 10 testes assim. E depois ainda saiu um Avramavino, ele tinha conversar com alguém. Tem que ser que ele tinha um psicólogo. Cara, esse, esse menino merecia, na verdade, um beijo na testa. Por que ele falou isso? Provavelmente eu imagino que uma pessoa, aí depois descobri que sim era o caso, que precisava de um apoio para keep up na vida. Então ele vê quando eu tenho um desafio, eu preciso de um psicólogo. Então, se Abraão não passou por dez desafios, onde o ápice de tudo isso era quase matar o filho dele em cima do Misbeach, meu, certeza que ele tinha linha direta com o psicólogo, olha, mute, mute, olha a pureza de uma criança, certeza que ele tinha. O Nietzsche prova a mesma ideia, eu enxergo o cenário conforme o que eu sou. Uma pessoa viu naquele sul de Strausberg. Um bicho que não queria dormir. Outra pessoa viu uma criança que queria terminar a segunda fase do Mario Bros. Grande diferença entre um e outro. Como a gente pode ajudar, pessoal, os nossos filhos a ter uma boa autoestima? E um ponto importantíssimo, volta a dizer, importantíssimo é o seguinte. É cuidado para não ter um standard muito, 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 muito alto das crianças. O que quer dizer isso? Sempre que a gente espera muito das crianças, o que, que acontece? Dá pau se eu espero que eles tenham que chegar a nível 10, 10 unidades de prosperidade, e o meu nível 10 é muito elevado, tá bom? vamos dizer de 0 a 10 eu espero 10. Pode ser no balé, pode ser no piano, pode ser na flauta, pode ser no inglês, pode ser na escola e pode ser em tudo isso ao mesmo tempo. No bar mitzvah, se você fizer um erro, você chamar extrair. Não no Shema mais se você fizer um erro, o Shema não é? Então, porque nós somos uma família de Hazani, de não sei o tá que, que lá, etc e, da tal, da e da tal, da tá bom? E aí, não pode errar nada, por exemplo, tá bom? Qualquer coisa que for. Então, eu sei, filho, que se eu errar alguma coisa... No bar mitzvah, por exemplo, ou na escola, tirar 100 hoje na prova não é muito, sabiam? Porque muitas provas hoje dá para tirar 110, porque tem 10 de conceito, tem simulado o que é a mais, então dá para passar dos 100%, né? Então, se eu tirar tanto, eu ainda não estou satisfazendo meus pais. Por quê? Porque eu sei que meus pais, mesmo que a gente fala ou age dessa forma, tanto faz, meus pais esperam de mim 10 unidades. E aí, então, na verdade, eu, criança, estou sendo uma decepção para quem? para os meus pais. Isso, talvez, é, é o maior sentimento de... de, 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 de derrota para uma criança. A maior derrota para uma criança era sentir que era é uma decepção para os pais. A gente escuta isso muitas vezes. O que aconteceu? Eu falei, eu sei, Rabino, que se eu chegar com tal coisa na minha casa, ou tal lugar que eu for, meus pais não gostam, eles sabem? Eles são incapazes. Por que é incapaz? 80 é incapaz? Fazer tal coisa é incapaz? Sim, é. Porque cada vez que eu volto para minha casa... Eles me perguntam, por que você não tirou 85 quando eu tirei 80? E quando eu tirei 90, por que não tirou 92? Então, na verdade, eles nunca falaram que eu sou incapaz, mas eu me sinto que eu sou incapaz. O que, que gera isso, queridos? A alta expectativa, muitas vezes sem querer, com no razões nobres, mas está errado, dos pais, faz a criança sinta frustrada. E a última coisa no mundo que as crianças querem fazer, volto a repetir, a última coisa no mundo que qualquer criança quer fazer é decepcionar os pais. Não existe uma criança de 8 anos Ele é um rachá, ele é um malvado Não existe isso Nem Ramalho não era rachá com 8 anos de idade É impossível Talvez com 20 pode ser Com 8 anos de idade não existe isso Então não dá para falar Ele é um rachá, meu filho É impossível Mas sem querer A gente perde Quando se perde muito A criança fala Eu não sou mais cachorro Porque eu sou uma grande decepção Nos olhos dos meus pais tá, Talvez se você não exigir dele Ele não vai ser razão Boa, conforto. então tem que saber Quanto é. dosar Eu vou dar alguns exemplos de fato, por isso que a Hashem deu rochma, ro, né para os pais, mas cuidado para a gente não abusar dessa rochumah, é tá bom? Por exemplo, às vezes, o jeito que a gente critica, apesar que criticar às vezes, talvez precisa, não sei se precisa, isso aqui é a baixa autoestima das crianças. Uma vez eu vi um uma coisa que aconteceu, que tinha uma mãe que criticava muito, muito, muito as crianças, essa história que aconteceu, assim que aconteceu. E aí, quando alguém falou para ela, olha, mas minha senhora talvez criticar tanto assim faz mal falou, mas qual o problema de criticar as crianças não é esse o papel de uma mãe educar os filhos quer dizer a pessoa nem percebe falou eu estou fazendo o meu papel sim, de uma forma errada educar sim se a crítica é uma educação, então, eu, não, eu nunca escutei no dicionário que a tradução da palavra educação quer dizer criticar. E mesmo que seja, está errado. Por quê? Qual o problema de só criticar meus filhos? Eu não estou aqui para educar eles. Se eu critico muito meus filhos, o que, que eu estou falando para eles? Se alguém me critica o dia inteiro, o que, que eu entendo? Não vale não. Meu valor é zero. Porque de seis ações que eu faço, sete estão erradas. Então, quer dizer que eu sou lixo. E alguém que é lixo se comporta como? Lixo. lixo. Nem reciclável, pessoal. Tá? Então, esse é o ponto do, do Shur, entender que sempre que vai mexer na autoestima, tomar muito cuidado, porque isso fica marcado para sempre. Um exemplo muito bom, eu acho disso, eu pensei, talvez, e a gente faz com o melhor das intenções do mundo, volto a repetir, melhor das intenções do mundo, mas está errado, é eu quero que meus filhos fiquem sentados durante toda a saudade de Shabbat, porque eles fazem aula de Torá. Eles fazem art and crafts, eles fazem, aprenderam da menorar. trouxeram a menorá em casa. Então, agora é para achar de balupechal, fala da menorá, para achar etc e tal. Então, ele tem que ficar na mesa de A a Z. Já vou meter um livro chamado Zirial Biniano Berrero. Ele diz que é um crime fazer isso. Nem o pai não consegue ficar. Muitos pais, sexta-feira à noite, ele começa na mesa, termina no sofá. Outros terminam dormindo em cima da mesa. Quer dizer, se eu não consigo ficar na mesa, por que raios meu filho tem que... Ficar na mesa a seudar inteira. Como que um filho de oito anos pode ficar do começo ao fim da seudar? Se ele ficar no Kiddush em silêncio, ótimo. Sabe o que acontece? Sempre na hora do Kiddush, sempre na hora do Kiddush, todo mundo, um na hora do Kiddush, ela pegou meu carrinho, eu peguei a boneca dele, ele pegou a minha minha Maria Chiquinha, sempre na hora do Kiddush acontece isso. O que, que se faz? Avudat Amidot. Fala, olha, a próxima vez eu gostaria que todo mundo ficasse na mesa e vai para frente. E se não ficarem? Não aconteceu nada. Aonde está escrito no Shohan Arur que precisa parar o Kiddush para uma criança de 6 anos de idade? O que está escrito sim é que se brigar com a criança vai ficar até os 120 anos de idade pregado na cabeça dele. Isso está escrito. Então, ah, mas a razão não é nobre. Claro que é nobre, mas o comportamento está taxativamente errado. Quantas vezes... Porque, olha pessoal, deixa eu explicar... O ponto é que ele faça dos com seis anos de idade, ou seja, um Yodi que vai querer fazer Kiddush com o Se é fazer dos com seis anos de idade, então tem que pegar ele, amarrar ele com a coleira do cachorro e botar na cadeira. O que ele vai fazer? Mas se o ponto é long run, que ele fique assim, então tem que pensar como se comportar. Ah, mas o filho tem 18 anos. Opa, 18 anos já é diferente. Teve algum erro lá atrás, pode ser. Não é? Tá bom? Mas, tem que educar, tem que... Mas, falou, Olha, talvez na hora do Kiddush, deixa ele brincar depois, pega o um Matchbox, deixa ele fazer a ponte dele lá, brincar de Forte Apache e Playmobil, deixa ele se divertir, não tem problema. Isso é Shabbat, Shabbat é para curtir, cada um curte de algum jeito, uns com Tchum, outros com Playmobil. Sabe que, às vezes, como eu faço para o meu filho, uma pessoa me perguntou faz, talvez um mês atrás, não é ninguém daqui, como eu faço pro meu filho que tem, eu não lembro quantos anos era, ir para a sinagoga comigo rezar. Como assim? Eu queria que ele viesse para a sinagoga comigo rezar Shabbat de manhã. Como assim rezar Shabbat de manhã? Ele vai chegar às 8h45, 8h30, ficar até as 11h. Não, na drasha eu deixo ele sair. Duas horas e meia com um intervalo de 5 minutos. Então, isso, na verdade, é esperar demais das crianças. E se a criança não vai, o que, que o pai sente? Que meu filho não gosta de torar. Quando eu sinto isso, que imagem eu passo para eles? Que eles não gostam. Então, se, se eu passo essa imagem, que eles são uma decepção, obviamente uma pessoa assim se comporta como uma decepção. Porque se eu sinto que se meu filho não vem rezar comigo, deu um lá na minha educação dos meus filhos, fala, tá bom, o filho do meu vizinho vai, ele não vai. Não onde está escrito que o filho tem que ficar duas horas e meia sentado, o Shaharit lá? É, se ele vier fazer que o te e se ele não vier também, no big deal o ponto é, quando ele vier elogiar um monte e depois eu garanto para vocês que ele sim vai vir obviamente quando chegar no bar mitz, vai chegar perto do bar mitz, você tem que falar eu quero que você venha, etc e tal, explicar mas não dá para esperar seis, sete, oito anos que a criança fique rezando duas horas na sinagoga nem meia hora talvez devagarzinho, gradativamente aos poucos na mesa de Shabbat, o Gadolador falou que não pode pedir para uma criança ficar a mesa inteira de Shabbat. Talvez então, cinco, dez minutos. Deixa ele brincar, Falou, oh, ó, tem a sopa que você gosta, tem o mexe que você gosta, tem o tchunto que você gosta, tem o bolo que você gosta. Aí sim, é assim que tem que fazer, pessoal. Olha, meus pais me entendem, olha que gostoso. É muito diferente. Tem que dar um feeling que as crianças estão bem, quando muitas vezes eles sintam bem. E não que eles são uma decepção. Quando a gente dá um feeling que eles são uma decepção, isso aqui abaixa é a baixa autoestima de qualquer um. Conto que uma vez, um palestrante chegou, na, foi dar um churro lá, ele chega e fala, alguém tem 20 mil reais para me emprestar? Então o pessoal estava com vergonha e tal, mas ele pegou o microfone lá, e tem uma pessoa que era, trabalhava com, prestava dinheiro e tal, aí falou, tá bom, ele tinha uns cheques no bolso, né? ele falou, tá aqui os cheques, se eu preciso eu vou emprestar, então pegou lá os 20 mil, deu para o palestrante, tá? acabou o churro, então, esse palestrante fala muito obrigado, vocês me escutaram, bateram palmas, estava ótimo. Fala, olha, quem mesmo me emprestou os 20 mil? O indivíduo logo falou, opa, fui eu, né? Pelo menos o crédito, Rabibi. Ele falou, olha, muito obrigado, tirou os cheques com clips do jeito que veio e devolveu para o indivíduo da plateia. Aí o indivíduo falou, meu senhor, Rabino, me... desculpe perguntar para o senhor, mas o senhor não se incomodar. O senhor me pediu 20 mil reais e uma hora depois, quando não saiu daqui de cima do palco devolver o dinheiro. Se o Rabino prende o seguinte, é uma grande diferença falar com 20 mil reais no bolso do que falar com um bolso vazio. Eu sabia que se eu falasse com 20 mil reais no bolso, eu ia falar com uma certa segurança. Agora que eu já falei, pega os 20 mil reais de volta, não preciso mais. A ideia que tem é exatamente assim. Tudo que a pessoa vai fazer na vida, se ele faz com segurança, tem um, uma repercussão tremenda e diferente. E como que a gente dá segurança para as pessoas... Através da autoestima. Como se dá boa autoestima? Através de dar apoio para as pessoas, especialmente começando em casa. Sabe que eu vi uma pesquisa que é de arrepiar mesmo. Teve uma pesquisa, tem um, tem um doutor que escreve, é são pai e filho, ele escreve em alguns livros da Art dele, e ele conta que. Quanto tempo demora para uma criança contar um problema que ela tem para um pai? A criança tem um problema. Para ela contar para o pai. Não precisa ser um problema que ele uh, que incendiou um lugar. Mas tem coisas que para as crianças são problemas pequenos, mas eles fazem um monte de imaginações e é uma coisa grande. Talvez fui, talvez foi é minha culpa que a vovó morreu, Coisas assim que na verdade não tem nada a ver, mas a criança às vezes pensa, porque é uma criança. Então, quanto tempo demora para uma criança... Contar algum problema que ele tem para os pais. Olhem que curioso. Está escrito que uma criança, para contar uma coisa para os pais, essa pesquisa foi feita numa, em Jerusalém, em com famílias religiosas, imaginem só, pessoal, para uma criança se abrir com os pais, demora 5 anos. anos. Demora 5 anos, é uma pesquisa registrada, isso é estatística, isso cientificamente feita, com uma criança contar uma pesquisa para os pais, foi feita, alguma 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 coisa que ele fez de errado, ela te, demora cinco anos para se abrir com os pais. E perguntaram para essas crianças, a grande maioria, obviamente, que não todo mundo, por que isso? E as crianças responderam, porque eu tenho medo de decepcionar os meus pais. Porque se eu contar alguma coisa que, será que eu fiz tal coisa, ou como eu fiz tal coisa, eu tenho medo que meus pais vão ficar decepcionados comigo. Então, na verdade, eu prefiro nem contar. Onde a gente vê quanto grave que é o feeling da criança de decepcionar os pais. Nenhuma criança quer decepcionar os pais. Mas mais ainda a gente vê que quando a gente cobra muito das crianças, eles têm medo de abrir a boca, porque como eu vou contar que eu errei? Como eu vou contar que eu fiz tal atitude? Por quê? Porque se meus pais esperam tanto de mim, eu não posso ser o vilão da história. Eu preciso ser o super-herói da história. Quantas vezes a gente escuta as pessoas falando por que meu filho não me conta nada? Eu como Professor, já escutei talvez, Não uh, vou falar 100 vezes porque é pouco. Por que meu filho não me conta nada? Talvez, nunca tinha pensado assim, mas hoje penso. Pode ser que se cada vez que ele conta alguma coisa para alguém, a pessoa fala mas... mãe sabe, eu tava jogando bola, tal, tava chovendo, tava muito legal. Na chuva de novo se jogou bola? Mas você não tem juízo? Tá, 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 tá. tá, tá. Então, se cada vez que alguém abre a boca, tem 36 flechas contra uma frase que a pessoa falou, por que ele não me conta nada? Porque cada vez que eu conto, tem um milhão de ataques, aqui, não estou fazendo nada, parece que eu fiz um crime. Então, na verdade, eu prefiro não contar mais nada. Talvez ele não quer ser decepcionado mais, então é melhor não contar. Sabe, quando se fala de autoestima, uma vez eu vi uma ideia boa, pra, dá para praticar essa. Qual o melhor jeito de ficar rico? Comprar um argentino por quanto ele vale e vender por quanto ele acha que vale. Tá é bom? Isso é um esse é um jeito. Então tem que aprender os argentinos mesmo. Se achar um pouquinho mais. Quer dizer, obviamente, sem ter gavã, né? Outro dia, uma pessoa me contou que levou o filho ou a filha, não lembro, numa, numa reunião e eu não sabia que era assim, mas, não sei se todas as reuniões são assim, mas a reunião que essa pessoa foi era o pai, ou a mãe, não lembro, junto com o filho ou a filha na, na escola. E essa pessoa fala, olha, eu queria ver se podia ajudar com outra coisa. Eu falei, mas por quê? falou, porque a reunião foi um fracasso na escola. Eu falei, como assim foi um fracasso? Porque todo mundo falou, para o meu filho ou para minha filha, que, eles, que ele é bagunceiro, que ele é etc e tal. tal, tal. Falei, mas... E aí, falou, tinha um ou dois professores que meu filho ou minha filha tinham certeza que ele... Gosta do professor, O professor gosta dele. Eu falei, e aí, como foi? Maior fracasso ainda. Esses dois... Jogaram os cachorros também... Falaram, olha aí, se teu filho ou tua filha não serve para nada, etc e tal. Pessoal... Olhem que inteligente foram os professores. Desabafou tudo. Qual vai ser a reação do pai ou da mãe com os filhos? Com o filho ou com a filha? Ah, pera aí. Vai colocar na máquina de lavar com detergente... Deixar ele rodando lá durante 53 minutos... Vai sair de lá, um trapo, vai no dia seguinte para a escola. Com que vontade de melhorar a pessoa vai ter? Zero. Porque se todo mundo falou que eu sou incompetente, que eu sou horrível, que eu sou um lixo, então, de novo, vou me comportar da seguinte forma. Se quisessem contar, eu acho que contar para os pais também não ajuda muito, depende de como, porque os pais, às vezes, não são capazes e acabam passando de uma forma errada. Então, mas, pelo menos contar para os pais, mas com o um filho na frente isso é um crime. Isso é um pouco pensar como vai ser, como vai ter Adam Rachuvah. Adam Tzaddik a gente mencionou não garante nada, mas Adam Rachuvah garante o filho ou a filha saíram arrasados. O tudo foi feito em Nova York de escolas não, não antes da faculdade, tá bom? Desde criança até até a faculdade, que a autoestima das crianças ela é inversamente proporcional ao tempo que a criança fica na escola. Olhem que forte. Uma criança quando ela entra na escola, ela tem nível X de autoestima, vamos e 10. Quanto mais tempo ela fica na escola, menor é a autoestima da criança. Daqui a gente entende por que tanto as crianças de um abraço quando chegam em casa. A minha vida é difícil, eu preciso pagar as contas, o pai fala, a mãe fala, eu preciso cozinhar, eu preciso cuidar do teu pai, eu preciso cuidar da casa, eu preciso cuidar da sogra, do sogro, da minha pai, da minha mãe. E de fato os pais têm muitas preocupações, ainda mais hoje em dia. Mas ser criança não é fácil. Porque um monte de coisas que chutou a bola para fora, errou, riram dele, riram dela. E, na verdade a criança também se incomoda. E cada dia que a pessoa passa na escola sem querer, abaixa um pouquinho a autoestima dele. Se a pessoa não cuidar, de, quando chega em casa dá um abraço no filho ou na filha sem falar nada. Espera dois minutos depois, pergunta se ele fez a lição de inglês, de matemática, de geografia. É isso que garante um pouquinho carregar o celular depois do Blackberry que você usa. A gente coloca na tomada à noite. Por quê? Para carregar. A pessoa depois de trabalhar ou passear, também se for passear, talvez mais precisa, foi com os filhos passear, deitar na cama, ficar na horizontal para descansar. Os filhos precisam da mesma coisa. O marido e a mulher precisam da mesma coisa. Às vezes um abraço. Sem falar nada, sem perguntar como foi o dia, fica quieto. Só uma carregar, colocar um pouco assim, sabe, para carregar. Hoje nos aeroportos, estava tá prestando atenção ontem, tem tomadas, tem 26 tipos de tomada para você colocar o celular. Free charger. Free charger, você está indo de um lugar para o outro. Quando passar no, no aeroporto, lembra, olha, a tua família também precisa de um free charger. O marido, a mulher, é, põe lá no, no segundo, dá um abraço, só isso todo mundo precisa, durante o dia todo mundo tem umas caídas, pessoal leva uns tapinhas na cara durante o dia a gente precisa quando chegar em casa recompor o nível que a pessoa estava de manhã uma sabe que a maior coisa que a pessoa pode saber pessoal, é que para uma pessoa crescer de verdade se se a gente conseguir passar, acho que isso para os nossos filhos está fantástico, eu aposto em você, não espero muito de vocês isso tá errado, eu aposto em você uma criança que tem isso na assim no, na mente dela, essa criança vai muito longe. Meus pais apostam em mim, de verdade, não dá para enganar eles. Isso é o melhor sentimento que dá para passar. Por isso, Raviru Hamimir fala, novidade, que uma pessoa que não conhece os defeitos dele, nunca pode melhorar, correto? Uma pessoa que não sabe que ele é brava, Nunca vai ficar mais calma. Uma pessoa que não sabe que ela fala palavras obscenas, feias, o que a Torá chama de feio, nunca vai melhorar. Mas dizer a Beruja me mira algo fortíssimo. Muito mais grave do que a pessoa não conhecer os defeitos dela é a pessoa não conhecer as virtudes que ela tem. Volto a repetir. Muito mais grave do que a pessoa não conhecer os defeitos que ela tem, nós ou nossos filhos, mais grave ainda do que isso, é que a pessoa não sabe as qualidades, as virtudes, as qualidades positivas que a pessoa tem. Em outras palavras, porque se alguém não sabe as qualidades positivas que ele tem, nunca vai ser nada, ninguém me apoia, ninguém aposta em mim. Como que eu vou melhorar? Todo dia eu estava abraçando um menino. Chegou de manhã, falei, bom dia, abracei o menino. Falei, olha, eu não sei se devia ter falado isso, eu confesso, mas já falei. Falei, <risos> olha, Rabibi... Sabe, eu te vejo, você tem um, assim, parece um, sabe, um Snoopy, assim, sabe aqueles... Eu, quando vejo esse menino, eu acho, sabe, eu lembro que tinha um Snoopy no retrovisor, no, no carro, quando era pequenininho, no chaveirinho, sabe, eu vejo esse menino, parece um Snoopy. Eu falo, olha, eu acho que eu gosto de você mais do que o teu pai gosta de você, ou pelo menos igual. Aí, esse indivíduo falou assim, esse menino chegou para mim e falou assim, gostar de mim mais do que meu pai gosta de mim, não é difícil? Ixi, é não um... <risos> é Gostar de mim mais do que meu pai gosta de mim, não é difícil? Aí, obviamente que eu sou curioso. É assim, teu pai não gosta de você? Ele te falou alguma vez? Não precisa me falar, eu sei. Quantos anos tem a criança? 13 anos de idade. Eu podia inventar, mentir para vocês, falar que era 8, para a história ficar mais fofa. Mas não foi, não foi assim que aconteceu. 13 anos de idade. Né? Aí, meu pai acha que eu não consigo fazer muitas coisas. Ele não gosta de mim. É exatamente isso que é de hoje, pessoal. Quando se, só para terminar dois pontinhos curtos, quando se critica uma criança, ou qualquer pessoa, pode ser o um marido, a mulher, ou o que for, tá bom? Se é que precisa criticar, eu não sei se precisa, eu não acho que precisa, acho que não adianta muita coisa. Mas, muitas vezes, quando alguém critica o outro lado, ele critica como se o outro lado não valesse absolutamente nada. É o seguinte, olha, você de fato não presta. Por quê? Olha até o quarto como está bagunçado. Vamos dizer que a gente espera que eles arrumem o quarto. Um exemplo. É muito diferente falar, ah, você não presta. Mas eu não entendi, como assim eu não presto? Ontem você falou que eu era ótimo, porque eu joguei bola e fui fiz um ótimo gol. Ou porque eu fui bem na prova, ou porque eu sentei do teu lado e fiz o chamar. E hoje eu não presto? Então a criança fica o quê? Confusa, com interferência na cabeça. É muito diferente falar, olha, poxa, teu quarto é muito bagunçado. Pô, você não vai sair daqui, eu vou deixar a porta encostada, não vou trancar porque é proibido trancar, já falei para vocês proibido não ter uma criança no quarto, vou deixar a porta encostada, você não vai sair do quarto para brincar, etc, E tal. antes você arruma. Pode ter disciplina, não é anarquia. Mas não é falar você não vale nada, porque como assim, um dia o meu valor é zero, o outro dia o meu valor é, é 101%, o é, um, que, que eu sou? Então o ponto é que eles são 90% a 100%, mas tem algumas coisas que precisa concordar, uma coisa não contradiz a outra. Precisa disciplinar os filhos, mas sem machucar eles. Amar é diferente de gostar. Todo mundo ama os filhos. Até a girafa ama o filho dela. Eu acho. É uma coisa natural que a girafa ama o, o baby girafa, não é? Mas eu não sei se a girafa gosta do baby girafa. Qual a diferença? Se eu gosto de alguém, eu não, eu não, eu não pego essa pessoa no meio do, do, do restaurante lá e... Pena que, pena que os repórteres não estão lá, senão ia dar uma boa reportagem. E começa a puxar a orelha dele e então. tal. Ah, é uma criança, aí! Mas ele está se comportando mal. Tá então, bom, então sai do restaurante, ou amanhã não vai mais almoçar com ele. Mas se eu envergonho uma criança que já tem noção na frente dos outros, eu acabei com ela. Porque ela sujou a camisa de novo de batata, com ketchup e da batata frita. Tá bom, então peraí. Leva a babadora a próxima vez. É mais saudável ele levar a babador do que envergonhar ele. Amar uma criança, todo mundo ama. Até o hipopótamo ama o mini hipopótamozinho. Tenho certeza. Mas gostar e é mostrar que a gente gosta e eles sentirem isso. Isso é importante. Conto que uma vez, o Rebbe gur o filho dele chegou, depois da, da reza, já tinha já tinha bar mitzvah, e passou a kdushah, a e o filho dele não estava lá. De repente o filho viu que ele chegou atrasado, ele entrou assim de leve, deu uma tossidinha de lado, e ninguém percebeu. Ele senta lá e o pai dele não percebeu. Ele senta lá, reza e vai embora. Então o pai dele depois viu que o filho chegou atrasado. Então olha que um pai ha-ha. para ele, olha, sabe quando a gente faz a Kedusha na filagem de santifica o nome de Hashem, é como se cada um tivesse colocando uma pedrinha, um diamante na coroa de Akadosh Barucho. Hoje, você chegou um pouco atrasado, você chegou depois da Kedusha, meu querido filho, na coroa de Hashem está faltando um diamante. Pronto. Acabou. Ele passou a mensagem e falou para o filho, olha, você podia ter dado, deixado um diamante na coroa de Hashem. Hoje não teve. Quer dizer, houve algum erro, houve uma disciplina, não fez uma anarquia da coisa, não deixou fazer o que o filho quisesse, mas, por outro lado, não falou, olha, já que você não veio rezar, você é um incompetente. Foi, a mensagem foi exatamente o oposto. ele fala para a gente o seguinte, e Baruch Hashem, a nossa geração, por isso que é importante falar isso, Comparado com os nossos pais A gente, talvez, com todo respeito Pode falar que a gente está uns 800 quilômetros na frente Espiritualmente dizendo Sem desmerecê-lo aleno no eles, obviamente Porque eles que deram tudo para a gente Se não fosse eles, a gente não estaria aqui Mas a nossa geração está uns 800 quilômetros na frente deles O okay? quê? Cada um tem seu lulav Antigamente era um lulav na Praça da Sé Cada um tinha que se dividir para pegar o mesmo lulav né? Pega o metrô Jabaquara, vai lá Faz baldeação, pega o lulav e devolve tinha um lulav na sinagoga. Hoje em dia todo mundo tem um lulav. Antigamente, Israel quem tinha? Onde tinha? Uma vaca com peote, não sei onde que tinha. que era Israel e ninguém mais. que onde Quem tomava Israel, Poucas pessoas. Hoje em dia, Baruch Hashem, muito já tem acesso e a gente em Cachuta é melhor, tudo é melhor. Mas Ravutner fala uma coisa fantástica. Ele tem um livro chamado Pachat Yitzhak e ele fala o seguinte, que às vezes, quando a pessoa cresce muito, ele tende a desprezar as coisas pequenas que ele faz, que porque ele já está tão grande que as coisas pequenas já não contam mais e não têm valor. E dizer que isso é uma coisa muito grave. Por quê? Porque quando a pessoa só aprecia coisas grandes que já foram, estão a vir, e as coisas pequenas não têm muito valor, o que acontece? Então, tudo que eu faço daqui para frente, quase nenhum prestígio eu vou ter disso. Nenhum... O filho falando, a esposa falando: Olha então, olha onde a gente já está, você acha que isso aqui é uma coisa de se louvar? Mas por que você nunca me elogia sobre isso? É uma coisa pequena, até tá errado isso, dizer que parte da nobreza da pessoa é saber apreciar as coisas pequenas que eles estão fazendo de novas e as velhas que já fizeram também. E essa é a resposta porque a gente perguntou no começo do estudo. A falou: Olha, eu dei o para o povo judeu. Os outros povos vieram questionar, falaram: Olha, a gente também quer manifestar o povo de nós. A gente também quer o seferitorá. O que a respondeu para eles? Me tragam o seferi o racim de vocês me tragam a linhagem de vocês, quem eram os pais de vocês. A gente perguntou, por que é tão importante saber isso? A resposta é simples, porque uma pessoa, agora ficou fácil, eu acho, uma pessoa para se comportar de um jeito nobre precisa ser nobre. Se eu sei que eu sou filho de Avraham, Isaac, Iacov, e eu tenho o álbum de fotos dele em Sefer Bereshit, eu vejo o que cada um fez. Uau, olha quem são meus pais, meus avós, meus bisavós aí sim, eu posso me comportar de uma forma digna, porque ser Tzadik não garante, ser nobre sim garante. E os não iodim não tinham isso. Então, Hashem falou oh, para vocês, eu não posso datorar, para eles eu posso. A gente entende agora a pergunta, sempre alguém fizer para gente, Betmin, você é filho de quem? wow, ah, isso é um louvor. De quem você é filho? Isso é um louvor, porque essa é a única coisa que garante, Bezerra Hashem, que nossos filhos, nossa esposa, nossos maridos, continuem saudavelmente no caminho de trauma Amém. Sound. Desde 2001, aproximando a Torá dos Yehudim e de você. collo mamma o figlio collo meno rincollo me gebe ne collo ti